0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña Luis Aranguis. Luis es licenciado en Letras Hispánicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Estudios Internacionales por la USACH. Actualmente está cursando el máster en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes y es coautor del libro Religión y Juventud. El impacto de los cambios socioculturales en los procesos de transmisión de la fe. Luis, bienvenido a Stakeholders Muchas gracias Sebastián Luis, junto con tus demás coautores ¿Qué los motivó a escribir
1: este libro? A ver, lo primero es que este libro surgió por una preocupación que tenía la compañía de Jesús eh, Había una, una, una preocupación por cómo comprender de mejor manera eh, la, la situación de la juventud chilena actual católica ¿no? y bueno, la, la, la persona que montó el equipo para emprender este trabajo fue el profesor Luis desde Él convocó a Nelson Marina, a quien habla, a Florencia Diestre. Eh, y eh, creamos un proyecto, digamos, para eh, presentarlo, mostrar qué es lo que vamos a hacer. Este proyecto tenía dimensiones cualitativas, cuantitativas... Eh, y lo que buscaba, básicamente, era explorar el campo de los colegios jesuitas y también de colegios católicos en general, eh, eh, realizando entrevistas y encuestas, para saber cómo los, 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 los estudiantes católicos, o más bien estudiantes de colegios católicos, valga la, la distinción ahí, estaban eh, comprendiendo la fe, la iglesia, eh, cómo se relacionaba esto, y este, el core del asunto, cómo se relacionaba esto con la vida familiar, es decir, cómo la familia incide o no en la transmisión de la fe. La gran pregunta era esta. Eh, ¿Cómo se transmite la fe? ¿Quiénes son los que transmiten la fe a, lo, a, lo, a los jóvenes? ¿El colegio son los profesores de religión? ¿Son los sacerdotes, si es que los hay? ¿Es la familia? ¿Quién, cómo esa fue la gran pregunta y ahí surgió esta idea y tardó unos dos años más o menos y el libro que está publicado son eh, básicamente las conclusiones de la parte cualitativa de la parte cualitativa así que por eso en el libro hay un, un, un análisis de unas 60 entrevistas focus group eh, y un montón de otras, de otras cosas que hicimos para poder perfilar ¿no? cómo la juventud de colegios católicos eh, se relaciona con las cuestiones de la fe.
0: Te tocó entrevistar a, a, a muchas personas, eh, como tú me comentabas antes que comenzáramos a grabar, eh, algunos con unos testimonios bastante interesantes que los vamos a ir comentando más adelante dentro del, del episodio. Pero, eh, eh, a, a modo grosso, eh, ¿cómo se, tra se transmite la fe hoy en Chile? ¿Cuáles son los principales canales de transmisión de la fe. ¿Los colegios católicos tienen una real influencia en su alumnado al momento de transmitir fe? Bueno, esa es la gran pregunta, de hecho. <risa> cualquier,
1: cualquier respuesta eh, absoluta que uno haga, yo creo que no, no va a ser suficiente. Pero sí, un, una de las cosas que uno puede observar con bastante claridad después de todo este trayecto, es que eh, son tres grandes espacios en los cuales lo, 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 los muchachos Pueden cultivar su fe, ¿no? Uno es el colegio, si el colegio es católico, pero también está la familia, ¿no? Y por otro lado están todas las actividades eclesiásticas, o sea, si el chico va o la chica van a, a, a la capilla frecuentemente, eh, en el barrio, por ejemplo, si van al colegio, por otra parte, y, y por supuesto, qué es lo que en la casa se les enseña respecto a la vida católica en general o de fe, ¿no? entonces sé, son esas como tres grandes dimensiones por supuesto que hay otros espacios ¿no? y de hecho eso se va revelando acá que de alguna manera hay, hay jóvenes que no encuentran un lugar de cultivo para su fe, por ejemplo en la capilla o en el colegio en particular sino que lo desarrollan, diríamos así en el equipo de fútbol y ahí es donde encuentran una, 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 una cierta afinidad con la fe porque, no sé, rezan antes de jugar eh, y claro, uno se pregunta cuando está ahí, bueno, ¿por qué no encuentran esa afinidad en la capilla o con el profesor de religión o con la familia o lo que sea? Eh, y obviamente eso te deja en un terreno muy subjetivo finalmente. Eh, pero de partida lo, 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 que hay que, lo que hay que tratar de, de ampliar es que la transmisión de la fe no es una cosa que se queda estanca en un solo espacio, en un solo contexto, sino que se produce en una amplitud, en una diversidad de, de, de ocasiones, de, de compartir en
0: grupos humanos y en fin. En la página 43 del libro, el capítulo 1, Transmisión de la Fe, hay una, yo tengo marcada una parte que me parece muy interesante que dice comillas, el impacto de las transformaciones socioculturales acaecidas en el país luego de la restauración de la democracia han dejado una huella imborrable en las nuevas generaciones. A modo de ejemplificación, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones fue modificando de manera paulatina la forma de relación entre los individuos, así como las instituciones intermediarias que lograban dotar de sentido la vida de los sujetos en tiempos pasados, cierre de comillas esto es bastante relevante porque no solamente vemos una afectación un, 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 un problema acá con, con el rol que ha tenido la, la iglesia un problema en el sentido de problema, para la, de problema para la iglesia, no que la iglesia sea el problema, de que ya no tienen incidencia como lo tenían antaño de hecho esto, esto también es extra, eh, extrapolable a los partidos políticos en general a los cuerpos intermedios ¿cómo, cómo, cómo vieron ustedes durante el, el transcurso de la investigación este fenómeno? Mira bueno, como esto
1: se enfocó en primer lugar en la, en la vivencia de la religión de los jóvenes eh, una de las cosas que sí quedó muy claro es que, la claro, tenemos las transformaciones socioculturales eh, tenemos el elemento democrático, entonces hay un primer, un primer punto que sería importante destacar, es el hecho de una concepción eh, o más bien yo diría, es el hecho de tener una Sí, de tener una, una concepción más aguda sobre la pluralidad dentro de la sociedad eh, no, no es una sociedad homogénea, hay una pluralidad de visiones de mundo, hay una pluralidad o sea, la, el, el mismo hecho de que la, ya la iglesia católica no se percibe como la, la organización religiosa hegemónica, sino que hay otras, llámese evangélicos llámese templo Baha'i, digamos que hace unos años era impensado, pero ahí está el templo Baha'i y tienes una cantidad de otros grupos religiosos que empiezan a a mostrarse más claramente, entonces este primer elemento es importantísimo el hecho de que hay una conciencia más clara de lo plural. Y lo segundo es que respecto a los avances tecnológicos, otra cosa que uno va encontrando mucho es que el acceso a la información, sobre todo con Internet en específico, les abre un mundo que, le, que, que finalmente les amplía la visión de las cosas y, y de alguna manera es, es más difícil sostener una visión homogénea cuando tienes acceso a información de todo tipo en internet. Entonces, suponte tú tienes un caso de un, un estudiante de colegio católico, te voy a poner el, el ejemplo más, más conservador, si se quiere, estudiante muy católico, desde activa, ¿no? eh, colegio católico, familia católica, eh, muy activo en todo esto. Y de repente eh, le toca conocer, suponte tú, un Bajay. ¿sí? Eh, voy a poner este caso y me parece que, que sería interesante pensarlo así. Estoy imaginando esto no está acá, pero eh, ¿qué hace un católico con toda esa formación cuando de repente se da cuenta que en su país existen los Bajay? ¿Qué pasa cuando se da cuenta que el Bajay tiene una visión muy universalista de la fe y y en la cual, digamos, las grandes diferencias de las religiones se disuelven, ¿no? Porque es como que todas las religiones finalmente apuntan al mismo Dios. ¿Y qué pasa con la religión católica, que tiene un concepto muy claro de cuál es el Dios cristiano? Y ese tipo de cuestiones, como digo, solamente una imagen, pero eso es más o menos a lo que se expondría un joven, y sin ir más lejos, de nuestra propia generación. Que cuando nosotros teníamos ya 10, 12 años y existe el internet y otros medios de, de, de información... Eh, eh, todo eso te afecta, obviamente no solo en lo religioso, como esto de religiones ahí donde está el foco... Pero piensa tú en lo que tiene que ver con ideas políticas, con cuestiones culturales, o sea, en fin... El, el cambio que produce el reconocer una pluralidad de manera más acentuada en la sociedad... O diversidad, como se quiera... Eh, y el acceso a la información te da una generación de gente que también de alguna manera se hace más preguntas y que si no se hace más preguntas va a tener alguien al lado que le va a ayudar a preguntarse ciertas cosas
0: sí, en este mismo capítulo transmisión de la fe eh, se habla de los cambios culturales que también obviamente dan cuenta de, lo, de los efectos en la estructura familiar ...que dan paso a, a, a la diversidad familiar... obviamente nuclear, monoparental, ensamblado, monoparental, etcétera... ...y es súper interesante lo que ustedes mencionan... ...aquí abro comillas... ...esto no solo ha alterado las dinámicas sociales tradicionales... ...que daban cuenta de asignación de roles de género... ...diferenciados en el hogar... ...una autoridad incuestionable... ...o la instauración de normas morales intransables... ...pues bien, esta realidad ha comenzado a sufrir modificaciones... ...en parte por el mayor acceso a la información y educación lo que ha repercutido en que los jóvenes manifiesten libremente un rechazo frente a cierta postura adultocéntrica, institucionales y moralistas que definen la forma correcta de cómo deben hacerse las cosas. Cierre de comillas. Esta, esto es muy relevante porque observamos un fenómeno que se viene dando desde hace bastantes años respecto a la postura adultocéntrica, que es una, una, una crisis de el rol no solamente parental sino que el rol de autoridad que tienen hoy día los padres con sus hijos y no estamos hablando de que de imponer una visión, de imponer una ideología, de imponer una religión sino que es una crisis en el sentido que los jóvenes, los niños, adolescentes cuestionan el rol de sus padres, eh, no de la manera en que se hacía antes antes era, era impensable que un niño, ni siquiera un adolescente cuestionara el rol de autoridad de sus padres, pero hoy parece ser eh, la norma ¿Cómo vieron ustedes que cuando hicieron cuando el trabajo de campo... y la entrevista a los niños y adolescentes... esta, esta crisis, esta, esta crítica hacia la autoridad?
1: Bueno, ahí hay varios factores. Eh, en primer lugar, yo mencionaría el hecho de que... como siempre esto... Yo, hay que reiterar lugar... como siempre esto está relacionado con el tema de la fe y de la iglesia... y en general todo esto... Eh, ¿Qué pasa cuando tú tienes un padre creyente... Eh, ¿qué pasa cuando tienes un padre creyente y la institución a la cual ese, con la cual ese padre se identifica, digamos, está en crisis? Eh, uno no le puede pedir a un niño que, que haga unas distinciones conceptuales entre, bueno, no es lo mismo tu papá católico que la iglesia católica y que el cura y que el colegio católico y en fin. Entonces, primero, ese es un gran desafío, ¿no? Es saber a, a qué se está cuestionando cuando se está cuestionando algo. Sobre todo cuando tenemos esta, esta, esta grande, estos grandes imaginarios como el, el, el es el de la religión católica, ni siquiera la iglesia, la, la gran religión católica. Entonces ese es un punto. Creo también que la, la misma lógica, si se quiere así, cultural en la cual está el país, de alguna manera lleva a... a a los jóvenes hacerse otras preguntas o sea, pensemos en la, la revolución pingüina la revolución pingüina fue una, una, una evidencia eh, muy clara de un cierto cambio eh, un, un giro cultural que se expresó en una generación eh, y que de alguna manera influye también en el imaginario de, 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 de los jóvenes o sea, ya está la imagen del, del, del el, el adolescente el estudiante que puede cuestionar a la autoridad eh, pero ojo que ahí también hay que hacer otra distinción una cosa es hablar de la crisis de las instituciones como es la, la, la crisis de la institución católica ¿no? y las instituciones católicas en general todos los cuestionamientos que sabemos que ha habido y también la crisis de autoridad entonces ahí hay, hay otra distinción más que cabe hacer porque por una parte sí tenemos crisis de instituciones pero por otra por otra parte también hay una crisis diría yo de un concepto de autoridad o sea eh, y claro, generalmente funcionan juntos, pero no son lo mismo. Eh, no tengo cómo contestar, digamos, de dónde viene la crisis de autoridad, pero sí puedo decir que también es un, es un hecho que está entre medio. Entonces, eh, probablemente tenga algo que ver con la misma crisis institucional. Pero está esa, 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 esa pregunta y, digamos... Eh, cómo se relaciona la crisis de las instituciones con la crisis de la, de, la, de la autoridad en términos del respeto es una serie de valores éticos morales que se van disolviendo eh, yo creo que ahí hay una pregunta que queda para el futuro básicamente
0: ustedes explican acá en el, en, el, en el libro que hay tres funciones de, de la representación social que uno es la función de posibilitar un nivel de comprensión y de explicación de la realidad social. Otra es la función identitaria, la cual sitúa a los individuos dentro de grupos específicos. Y la otra función es la orientación, que conduce prácticas y comportamientos. Lo cual también, obviamente, eh, ayuda a, a una forma de control social dentro de la agrupación respectiva. ¿Qué les decían a ustedes, a las personas que entrevistaron para este trabajo, cuando ellos o alguna persona de su núcleo familiar dejaba de ser parte de esa determinada agrupación religiosa o de ese determinado colectivo, o de ese determinado colegio o si por alguna razón el vínculo familiar terminaba, me refiero a las separaciones de los padres, había una especie de castigo de sanción social hacia ellos por parte de los demás miembros de esa, de esa agrupación en el sentido de que una de las funciones sociales de esto es la identitaria, entonces al ver una persona que ya no es parte de eso ¿Cómo se sentían ellos representados? ¿Cómo era, un, ¿Era un tema demasiado conflictivo?
1: Mira, yo creo que la... Hay que volver sobre un punto anterior. Yo creo que el hecho de que estén, digamos así, eh, formados con una apertura distinta a la de las generaciones anteriores, de alguna manera ayuda a tener una comprensión distinta. ¿con qué podría ejemplificar este punto? Por ejemplo, los universitarios. O sea, el, el, la persona que fue formada en colegio católico, que incluso llegó a la universidad católica, ¿no? porque es como lo lógico que eso haga, eh, pero que ya no se siente identificada con la iglesia o qué sé yo, eh, tiene una apertura distinta para entender ese tipo de casos. Eh, en el caso de los, de los chicos... Eh, a veces uno, por ejemplo... Me acuerdo, mira, me estoy acordando de un caso. Entrevistamos una, una mamá. de acuerdo, un colegio de, de nivel socioeconómico alto. Y ella tenía varios hijos. Entonces, y, y todos seguían el mismo camino. Entrar a la católica, digamos. Y, y resulta que hay uno que se va a la Chile. Y eso uno dice... Bueno, o sea... ¿En, en qué mundo pasa esto, no? Eh, y hay uno de los chicos que va a la Chile y la mamá estaba muy preocupada por cómo él iba a proseguir su camino de fe. Entonces ahí tuve el, el, el otro caso, ¿no? Cómo hay un esfuerzo muy fuerte para que el, 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 el joven que fue criado en la línea católica, desde la familia, desde el colegio, que pasó por todos los procesos de Iborader, se siga manteniendo en un espacio, eh, diríamos así como de, en un espacio de seguridad, ¿no? Que, que, ¿En qué sentido? En que asegure proveer los elementos para que él pueda seguir cultivando su fe. Entonces, claro, cuando pensamos en cómo reaccionar o cómo reaccionan frente a quién sale o quién entra, en ese punto es muy importante considerar eh, de qué católico estamos hablando. Porque hay católicos que son mucho más abiertos y hay otros que no. Y eso en parte depende también de cuál es la, la, la línea con la que se identifica en el carisma. Porque, por ejemplo, uno puede encontrar... Eh, ...gente que era más de línea jesuita... ...que son bastante más abiertos... ...porque al final ahí se expresa la religiosidad... ...en una, en una acción social, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se traduce la fe finalmente? En la acción, si tú... ...actúas ¿no? y te comportas... ...de tal o cual manera... Eh, ...tú vas a seguir teniendo... ...un cierto rasgo de catolicismo... aun cuando parezca... ...que no vas mucho a misa y qué sé yo... ...en cambio, en congregaciones que podrían ser... ...más conservadoras en ese punto el que deja ir a misa, no sé, estoy exagerando, una semana eh, hay que ponerle ojo porque puede que se esté apartando. ¿sí? Entonces, también la fe se expresa de distintas maneras y me parece a mí que la forma en la que se expresa la fe, dependiendo también de estas distintas formas de irla, eh, tiene repercusiones en cómo se acepta o no el alejamiento de una persona católica eh, de los... Lo, lo, los espacios
0: habituales en los cuales se relacionan. En el proceso de transmisión de la fe, eh, ustedes señalan que lo, los encargados más efectivos a, a la hora de hacer cumplir esto, en, en el caso de los niveles socioeconómicos altos, es la familia. Pero en el caso de, lo, de los niveles socioeconómicos medios, eh, esta obligatoriedad se desprende del, del colegio. Esto, esto a pesar de que la mayoría de los colegios católicos, confesionales, Tan, son colegios de sectores socioeconómicos altos. De uno tendría a pensar que cumplen un rol fundamental también dentro de lo que es la transmisión de la fe, pero no es así, sino que es la familia. Y en el caso de los sectores socioeconómicos medios, que uno también tendría a pensar sin los datos a la mano y sin esta investigación que ustedes realizaron, que no, no es tan así, que en, lo, lo, en los sectores socioeconómicos medios... La familia también cumpliría un rol preponderante, pero vemos que es el caso de los colegios. ¿Cómo han visto, cómo lograron ver ustedes el tema de los colegios católicos en el día de hoy? En, en el sentido de la matrícula, en el sentido de el currículum que están aplicando los colegios católicos en los sectores socioeconómicos medios. ¿Están en crisis? ¿Están ampliando su, su matrícula? Las familias prefieren hoy, a pesar de todo lo que ha pasado con la iglesia, a pesar de todo lo que se ha dicho, lo que se ha descubierto, a pesar de la crisis de legitimidad que ha tenido, ¿los colegios católicos siguen siendo un colegio, un colegio de preferencia de las familias de clase media chilena o, o no están así?
1: Bueno, una buena pregunta. Los colegios católicos, igual, siempre gozan de cierta fama por ser, porque hay una cierta disciplina, ¿no? Y, y ese es como un valor agregado importante. Más allá de la religión, de hecho, uno puede encontrar gente que no, no es religiosa y busca poner al niño idealmente en un colegio católico porque sabe que ahí va a haber una formación que no es solamente, ojo, honesto, no es solamente intelectual, sino que es ética. Eh, lo, lo católico nos asocia solamente con lo religioso, sino que se asocia con lo ético. Entonces, aunque yo no sea un católico practicante, por ejemplo, y quiero que mi, pero quiero que mi hijo tenga una ética ¿cachai? un poco más responsable vamos al colegio católico. Entonces ese es un punto. Ahora, respecto a la transmisión de la fe misma, en la familia de clase media uno encuentra lo siguiente, que es que los dos padres trabajan. Y ese factor es importante al momento de pensar la transmisión de la fe. Porque de alguna manera, cuando ocurre que los dos padres trabajan, pero quieren que el hijo tenga una buena formación, eh, entonces, claro, como los dos padres no pueden estar atentos a, a, a los chicos... A, digamos, dedicarles hartas horas y tiempo a enseñarles una, una forma de ver la vida con cierta ética, esperan que eso lo provea el colegio. Y cuando eso se, y, y esto mismo que uno puede pensar respecto a la ética, lo puede pensar respecto a la religión. Eh, padres católicos, que no tienen mucho tiempo para compartir con el hijo, pero quieren que el hijo sea católico. Entonces, de alguna manera, eh, es como si el colegio fuera... Eh, ¿Cómo decirlo? El, la extensión de la familia, en el sentido de que como acá en casa no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, en el colegio sí lo vas a recibir. Y ahí entra el asunto de, bueno, ¿en qué medida el colegio realmente logra eso o no? Porque ahí los factores son muy distintos. Primero, el, el tipo de colegio, eh, uno podría pensar, no sé, la teología de la orden del colegio, eh, si es que es de alguna orden, uno podría pensar en... ...hasta la incidencia que tiene el profesor de religión en el aula... ...el sacerdote... Eh, ...y son múltiples los factores que obran ahí... ...pero ninguno de ellos, y este es el gran punto... ...que ninguno de los factores que, que proporciona ese medio ambiente... ...se comparan con la transmisión en la casa... ...y por eso, por ejemplo, cuando uno va también... ...que también lo encontramos... Eh, ...va eh, conociendo otros casos... ...encuentra, por ejemplo, que la abuela... ...cuando la abuela cuida... Eh, al, al joven eh, bueno, en este caso un niño sobre todo ¿no? impacta mucho más en el niño, la niña eh, la abuela tiene un factor decisivo como figura de fe porque no están los papás, pero está la abuela y la abuela es creyente entonces la abuela creyente le traspasa todo eso al, 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 al chico en la casa eh, independiente de lo que pasa en el colegio pero es la figura de la abuela la que marca la devoción sobre tu abuela, esta imagen de la abuela devota, que uno la, la podría... Imagínate como la, la presento aquí, como la imagen de la abuela. Bueno, eso en la,
0: en la vida cotidiana
1: marca mucho en, en la fe que puede tener un niño.
0: Y en esa línea, Luis, lo, lo, lo comentábamos antes de que comenzáramos a grabar. Hay un testimonio bien notable de un, de un niño, obviamente sale en sus iniciales porque es un menor de edad, de 12 años, que se declara ateo. Y él dice, bueno, respecto del colegio, en el cuadro que está acá en la página 78, dice, comillas, en esos tiempos todavía no tenía ninguna red social, entonces estaba muy encerrado, pero lo que hacía es que en las clases de religión preguntaba un montón. La profesora me decía, ya cállate un rato, porque le preguntaba por qué pasa esto, qué hizo esto, por qué es cierto y así. Cuando me respondían así como de forma vacía, me pareció como ilógica toda la religión, también estudiada por internet también. Y buscaba la información como de la creación del mundo y siempre nos dijeron eso de los siete días. Después yo leí, leí eso del Big Bang con millones de años y decía eso. Y ahí me di cuenta de que, por ejemplo, la primera pregunta que me hice fue eso de los siete días porque en clases de ciencia siempre nos mostraban el mundo. Cierro comillas. Pero cuando se refiere a la familia, este, este muchacho, este niño, dice lo siguiente. Comillas. Si me lo hubieran dicho de mejor manera, quizás hasta ahora estaría creyendo. Porque la forma en que me lo dijeron Nunca me presentaron una religión como algo interesante. Me la presentan como una obligación. Así como tú tienes que creer, porque si no, pecador y cosas así. Te vas a ir al infierno. ¿Quién le dice eso a un niño? Si me lo hubieran dicho de otra manera, por ejemplo, eso mismo de que Dios es una esperanza o me ayuda mucho, yo creo que podría ahora quizás estar creyendo. Pero nunca me lo presentaron de buena forma. Por eso nunca sentí esa conexión, cierre comilla. comillas. Esto, esto, esto es entre dramático y, y revelador, porque... Por una parte, la, como tú bien comentabas, eh, algunas familias que lamentablemente, por distintos motivos, no, no, no pueden estar al cuidado de sus niños y entregar todos los valores que ellos quisieran. Y claro, se confían en que el colegio, al optar por un colegio católico, les va a entregar no solamente, como también, valga la redundancia, tú muy bien decías, no solamente la, 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 la formación religiosa, sino que la, la valoración, la, la, la formación ética, moral, si se quiere, pero claro, pero... Cuando en esos colegios eh, la profesora le responde... Ya cállate un rato porque estás preguntando mucho. Claro. Y además la familia eh, le, no, no le enseña de la mejor manera... O de una manera adecuada como, como profesor de la religión. Nos encontramos con este caso de un niño de 12 años que se declara ateo. ¿Qué te puedo decir sobre
1: ese caso? A mí me tocó entrevistarlo. Lo tuve frente a frente... <ríe> o sea, estuvimos frente a frente una hora y cuando me decía todas estas cosas yo quedé impresionado porque tenía 12 años como bien dices tú y, y claro, ahí uno encuentra varias cosas por una parte, fíjate tú cuando hablamos del colegio hablamos de inquietudes intelectuales piensa tú cómo él interpreta o, sea, o cómo percibe la realidad del colegio la realidad del colegio de la clase de religión y de la clase de ciencia eh, primero hay un choque epistemológico porque en la religión te enseñan una cosa... Y en la clase de ciencias otra... Bueno, eso es un problema que deberían resolverlo No sé, los programas educativos y en fin... Pero hay, un, hay un, él detecta... en su A sus 12 años... Y sin esta terminología... Pero él detecta la diferencia epistemológica... Y la considera irreconciliable... O sea... El hecho de que entre internet después a revisar... Bueno... Eh, cuál, ¿Cuál versión es cierta en el fondo? ¿Tiene razón la Biblia con el relato? ¿O tiene razón la ciencia... Y por supuesto uno sabe que hay miles de respuestas procesadas para esto, ¿no? para estas diferencias y qué sé yo, pero él a sus 12 años tiene esa duda y bueno, ahí lo que hace es poner en jaque nada menos que a la profesora de a las religiones, ¿no? Entonces, claro, él le pregunta y ella termina diciéndole, cállate. Es un punto, pero fíjate que cuando hablamos del colegio estamos eh, hablando de una dimensión intelectual de la vida de la fe cuando él habló del colegio no habló tanto y esto lo, porque lo recuerdo ¿no? no habló tanto de si el, si el cura oraba con, rezaba con ellos o si sé si se hacía misa no la, 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 la cuestión de la fe en el colegio estaba remitida en este caso en ese énfasis a la clase de religión o sea, eh, y a una cuestión intelectual pero vamos a la familia ahora en la familia nos encontramos con otra dimensión eh, que es una dimensión más emocional ¿no? más existencial si se quiere porque lo que él está denunciando acá, es esa palabra, básicamente eso es lo que hace. Él denuncia acá que le presentaron a la religión como una cuestión obligatoria. ¿cachai? Eh, y había una, una dimensión de culpa y muy fuerte. Entonces, lo religioso en el caso de la familia, eh, fíjate, no, no aparece cuando habla de la familia si el mundo se creó en siete días o si el Big Bang tiene razón. Lo que aparece en la casa es... La culpa. Versus, uno podría decir, él no lo dice, pero la culpa en contraste con qué. La culpa en contraste con el perdón. Eh, el miedo en contraste con, no sé, la esperanza, ¿no? Porque esto, te vas a ir al infierno, es el miedo. En contraste con la esperanza. Y entonces, la dimensión en la cual él comprende la fe cuando habla de la familia es otra, es otra. Y ahí te das cuenta que en el fondo y él mismo dice cuando termina acá ¿no? si no me lo hubieran presentado así probablemente ahora yo creería ¿sí? no estamos interrogándonos ahí sobre si el Big Bang es cierto o no sobre si la creación fue en 7 días o no estamos preguntándonos bueno, la fe uno podría ir más a fondo y decir ¿la fe tiene sentido cuando me la presentan solo como una cuestión de culpa y de miedo? ¿o hay algo que se está perdiendo? ahí? O sea, y claro cuando, cuando es un niño de 12 años uno queda sorprendido de hecho, anécdota, a este niño, me acuerdo que cuando presentamos esta, este, este caso, <risa> digamos, lo explicamos, eh, uno de, los, de las personas que estaba en la mesa le puso el San Agustín. El San Agustín. ¿Por qué? Porque en el fondo, como en es la esperanza de que algún día se convierta, ¿no? Porque San Agustín era un, un irredento y en fin, pero terminó igual convertido al cristianismo y todos sabemos quién fue.
0: Más adelante, ya en, en, en el capítulo de la, la transmisión de la fe en medio de la crisis de la familia chilena, en la página 106 ustedes toman una definición de, de, de Gonsalves eh, en torno a lo que es familia. Y él dice, entre comillas, un conjunto de relaciones interdependientes con fines de reproducción primaria en diversos ámbitos de la relación individuo-sociedad, tales como socialización, seguridad, afectos... ...disciplinamiento, subsistencia material... ...estas relaciones se organizan a través del manejo del espacio, del tiempo... ...del parentesco sanguíneo o político, el poder y la autoridad. Cierre de comillas. Esta definición que hace González eh, es bastante amplia... Y, ...y puede ser extrapolada, puede ser utilizada para, como se dice el día... ...para los distintos tipos de familias que existen. Y eso también es parte de, de, la, de la crisis que está viviendo hoy... ...no solamente la sociedad chilena, sino que, que, el, que el mundo... No, 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 ni siquiera se, se podría llamar como una crisis sino que una apertura eh, una nueva forma de ver lo que es la familia y a lo cual la, la Iglesia Católica ha quedado un poco rezagada de hecho ustedes en, en páginas anteriores también se refieren a aquello ustedes cuando tuvieron que entrevistar a, a estas personas, no solamente a los niños y adolescentes, sino que a sus padres a la gente de los colegios ¿qué les decían respecto a lo que entendían por familia? Eh, ¿había alguna alguna algún problema con el concepto o todos entendían, por, daban por sentado lo que ustedes le estaban tratando de decir al decir familia
1: claro, lo que pasa es que cuando uno habla de familia efectivamente lo primero que hay es la diferencia entre el modelo familiar tradicional al que estamos yo creo que acostumbrados por la imagen misma de hecho de la Sagrada Familia ¿no? que es una, una imagen permanente y efectivamente, con los cambios socioculturales que ha habido, el concepto de familia tiende a, una, a, una, a un cambio. Pero una de las cuestiones que sí quedó muy clara es que, por ejemplo, uno podía encontrar distintos tipos de, de hogares. Eso es, es, bueno, es, casi, es obvio que iba a ser así, ¿no? Entonces, como es obvio que iba a ser así... Eh, el concepto de familia de, de, de los entrevistados respondía a las realidades existenciales de cada uno. O sea, eh, si tú me preguntas, bueno, ¿había algún, digámoslo así, alguna ¿cómo decirlo? ¿Algún, algún telos, o no más que telos, había algo así como una visión de lo que debería ser la familia? en términos de alcanzar un cierto ideal que es el ideal de la familia perfecta, si se quiere, en, en, en los términos de, de padre, madre, hijo, digamos, ¿no? O, o la imagen típica de la pareja, la casa, y en fin. Eh, no, porque cada uno respondía a su propia realidad ah, cuando hablaba de familia. Respondía, por ejemplo, los niños que, que en los cuales la, la figura de la fe era la abuela, los abuelos... Eh, para ellos esa es la familia... ¿no? Eh, no sé si hay más problematización... que esa en el caso de ellos... probablemente sí... pero no entramos mucho en eso tampoco...
0: hay también... por otro lado... un, un evidente problema, mm. problema... crisis, desidia... por parte de los padres... no solamente a conectar con los hijos... y conversar respecto de la religiosidad sino que en general, y es bastante decidor una, 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 una parte de una entrevista que ustedes colocan acá en la página 108, donde un padre eh, señala lo siguiente, dice, comillas, mi hijo ha llegado a ser casi agnóstico ahora. Algo pasó cuando ingresó a la universidad, tuvo ese cambio. Hizo su primera comunión, su confirmación, todas sus cosas en la iglesia católica. Yo creo que él tuvo más acceso a la tecnología. Algo vio o alguien le dijo, ve esta página, entra aquí, algo pasó. A él le cuesta hoy en día decir que Dios existe. Él tiene otra... Yo converso con él, pero los temas son delicados. Son conversaciones delicadas. Hay que ser profesional para conversar con él. Yo no tengo capacidad para conversar con él. Entonces evito conversar con él. Comillas. O sea, esto, esto es realmente, junto con el testimonio del niño de 12 años, esto es dramático. O sea, que un padre te reconozca en una entrevista, para un, para un estudio, un libro que él no conversa con su, con su hijo, porque para eso hay que ser profesional y que por eso lo evita, esto es simplemente, sencillamente dramático. Y no, no solamente habla de, de, de un tema de fe, porque aquí no se está refiriendo a, a, a una conversación de religiosidad únicamente, sino que en general. ¿Qué, qué te pareció a ti esto cuando entrevistaba a esta persona? Y, y no solamente esta, sino que también hay, hay otras citas de entrevista que son bastante similares.
1: no bueno, creo que por aquí está... Por aquí mismo debe aparecer la la mamá que habla de... De, del hijo que entró a la, a la universidad, ah, no me acuerdo, pero bueno, en fin, bueno, esto es algo que se encuentra, se encuentra tal como tú lo ves ahí, es una, una cuestión que está presente. La, la, de, de alguna manera, los, la, el acceso a la información que tienen los, digamos, desde los niños, adolescentes y después ya el joven universitario es tal, que cuando el papá o la mamá no están informados, digamos, sobre las discusiones en las cuales se mete el hijo, no, no, no tienen cómo, usando el término más, más coloquial, no, no tienen cómo enganchar. ¿Cómo enganchas tú con un, un niño que tiene un, un set de lecturas propias, eh, que probablemente tú no manejas o que no te has dado el tiempo por infinidad de razones? No, no importa, o sea, el punto está en que no lo maneja, entonces... ¿Cómo te acercas tú a, a ese niño que está bebiendo de todas estas fuentes y te pones a dialogar a la par con él? Eh, es una complicación, efectivamente. Y eso también de alguna manera incide en la transmisión de la fe, porque imagínate, aparece la pregunta, ya, digamos, una muy, muy típica, ¿existe Dios? Eh, ¿Qué hace el niño? Ya, vamos a, a internet, ¿no? Eh, Vas donde tu papá, si tu papá no es teólogo, no es filósofo, no es cientista social o qué sé yo, te va a decir, Dios existe. Si un católico formado, te va a citar el catecismo y te va a decir algo de eso y te lo va a tratar de transmitir de esa manera. Pero resulta que mientras el papá está tratando de transmitirle eso, el niño va a internet y se encuentra con una cantidad de ideas y de cosas y es tan fácil entrar a YouTube y poner un podcast donde se habla de eso y encontrar quién sabe qué. Entonces, eh, eso también es un desafío gigantesco en términos familiares en cuanto a que en qué medida se comunican estas cuestiones. En qué medida se comunican estas preguntas de hijo a padre, eh, cómo los padres lo hacen para abordar las inquietudes de los hijos, cuál es la, la disposición o, o cuánto de su tiempo ponen eh, en búsqueda, invierten en búsqueda, tratar de, de, de dialogar con su hijo sobre estos temas para mantenerse pendientes sobre cómo desarrollan o no desarrollan su fe. Eh, efectivamente, es, es, un, es, una, es una situación que existe.
0: ¿Y cómo abordarla? Bueno,
1: ¿cómo abordarlo, Yo creo que es una pregunta que ya requiere otro tipo de tratamiento, pero al menos el hecho de reconocer que está ya es un primer paso. ¿Cómo, cómo ocurre eso en las familias católicas eh, que quieren que el hijo sea creyente, pero que el hijo parece que no, no, no es muy dado a la fe? ¿no?
0: Respecto de, de la transmisión de la fe ahí, y el modelamiento espiritual y la socialización religiosa que, que brindan los padres, Ustedes mencionan que, de, citando Tumala, dentro de los segmentos de élite el catolicismo expresado por medio de la participación regular de las familias en la Eucaristía, así como la primacía de determinada educación religiosa, serían parte constitutiva del ethos de la clase. Eso, como lo conversábamos con anterioridad, eh, resulta evidente sobre todo eh, con, con los colegios católicos de élite. Pero, ¿cómo se representa esta, socializa esta socialización religiosa y esta transmisión de la fe eh, no solamente en las clases medias, sino que en las clases bajas porque uno no ve mucha socialización religiosa en, 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 los, en los colegios de, católicos de, de, de clase baja como, como tú muy bien nos explicabas y como está muy bien detallado y explicado en el libro esos procesos se dan con mayor intensidad con mayor preponderancia, con mayor prioridad en los colegios de, de socioeconómicos de clase alta ¿Cómo lo vieron ustedes con, 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 los, con los segmentos de clase baja?
1: Bueno, en la clase baja, el primer elemento que está es justamente que tú en la clase alta encuentras un, una serie de criterios respecto a, a esta idea ideal idea ideal de la familia, ¿no? Eh, cosa que en las clases bajas es más difícil de encontrar. O sea, eh, ciertamente uno arriba va a encontrar... Eh, hogares con problemas con en todos lados ¿no? pero hay una, cuando son católicos, digamos, devotos hay un esfuerzo grande por mantener esa, esa cohesión eh, en el caso de las clases bajas el, el, el niño que llega al colegio católico eh, básicamente llega ahí de alguna manera porque ese es un espacio que le puede dar un cobijo que frecuentemente no va a estar en la casa entonces el colegio se vuelve eh, y eso es algo que no es solamente católico ¿no? sino que eso en general ocurre esto de que el colegio se vuelve como el espacio de seguridad porque el hogar, hay problemas familiares de todo tipo eh, entonces en el caso de, de, de los colegios católicos allá bueno, este mismo niño del que hablábamos que era, que era ateo a los 12 años era de un colegio de clase baja Entonces, eh, imagínate cuando tú combinas todos estos elementos de, de, la, de, la, de la existencia de un niño problemas familiares eh, te encuentras con distintos tipos de carencia. Eh, un catolicismo que no es ese catolicismo, diríamos, más de élite ilustrado, ¿no? No hay un catolicismo mucho más pedestre en los hogares. Eh, que a veces incluso no podría decir que responde más a religiosidad popular. Porque abajo tú no, no... No es frecuente encontrar, por ejemplo, no vas a tener una biblioteca con autores católicos como si sí podrías tener en hogares con más recursos entonces ahí es donde de nuevo entra esta imagen de eh, la abuela piadosa porque cuando no está el papá, no está la mamá y te está criando la abuela y la abuela es una católica piadosa ahí tú encuentras un puntal diríamos así pero cuando no tienes eso y vas al colegio católico porque es el colegio donde tú puedes recibir una formación que no recibes en la casa eh, eso complica bastante las cosas porque son menos la, la, digamos así, los espacios que, que permiten eh, cultivar la fe de una manera más rica. O sea, eh, claro, están las capillas del barrio eh, y en fin, pero siempre el impulso viene desde la familia. ¿Y qué pasa cuando ese impulso no está? ¿Qué pasa cuando eh, vas al colegio y resulta que la conversación con tus compañeros es que salió tal noticia en la cual se dice que hubo tal caso de abuso en la iglesia y qué sé yo. Eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo lidia un niño con eso? No es lo mismo cuando tiene a su disposición no solamente un, un ambiente familiar, eh, digamos, eh, que cultiva la fe, sino que además ese ambiente, en ese ambiente de cultivo de la fe hay recursos que permiten discutir de otra manera las cosas también. No es solamente la fe de la abuela, sino que la abuela también puede darte, no sé, toma, lee, si tu pregunta es si Dios existe, lee este libro. ¿sí? Que es un libro que en una librería católica te va a costar mil pesos. mil pesos que abajo no, no es tanto.
0: Luis, finalmente, este libro eh, es bien clarificado respecto de muchas cosas que por lo general se dan por sentados o se hablan sin mayores antecedentes. Usted con, tu, con, tu, con los demás coautores de este libro tienen pensado ampliar esta investigación sacar una segunda parte hacer otra investigación referida a otro tipo de establecimientos educacionales con otras religiones o, o expandir esta investigación por otras vías? no, mira, como este
1: proyecto se remitió solamente a la solicitud que, les, que comenté al principio no, no hay proyecciones de seguir haciendo algo de esta naturaleza pero sí creemos que al menos ayuda a precisar varias cosas que estaban en el aire. O sea, todo yo creo que ya eh, llevamos como una hora y en la hora la gente ya se da cuenta que estamos diciendo cosas que pasan en la vida diaria, ¿no? Entonces, alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué sentido tiene entonces haber hecho esto? Bueno, el sentido de haberlo hecho es precisamente ese, es poder documentar no algo que de alguna manera se percibe, pero que no está precisado y analizado para tenerlo como un punto de referencia. La idea de esto es que sea un punto de referencia, es que la gente pueda, los que después lo quieran leer, lo tomen y, bueno, de partida, si es un lector católico, eh, reflexionar sobre las cosas que se dicen acá y buscar mecanismos para, si es que hay algo acá que, que sea de utilidad, buscar mecanismos para eh, trabajar en eso, o sea, cuando nosotros estábamos en el transcurso de la investigación, nos tocó presentar esto en varias ocasiones antes, como te comentaba, eh, antes de empezar el programa. Y, y claro, de repente había profesores que, se que de alguna manera encontraban que se les estaba abriendo un campo nuevo. Y, y una de las expresiones que también te la comenté, y aprovecho de decirla acá, que la, la recuerdo mucho, ...fue eh, cuando contrastamos una definición, diríamos así, una definición tradicional de lo que es la fe... ...de un diccionario católico respetado y en fin... ...con las definiciones que los chicos daban de lo que es la fe... Eh, ...y la diferencia es gigantesca... ...porque no solamente se trata de que no había términos... ¿no? ...porque uno puede decir, bueno, está el término voluntad de repente... Eh, ...está el término virtud, no sé, te estoy dando ejemplo así al pasar... Claro, no, ...son términos que uno no los va a encontrar en el lenguaje común el problema es que no solamente no están los términos como parte del lenguaje sino que de alguna manera las definiciones de trasfondo tampoco o sea, ¿qué pasa cuando alguien te dice que tener fe es creer en uno mismo? y pasa pues. entonces, y es un, una persona que fue formada en colegio católico que dice que es católica y te dice que la fe es creer en uno mismo entonces uno dice eh, y claro, porque me pasó por eso lo digo, me pasó y tú dices, bueno, entonces ¿qué sentido tiene esta definición conceptual muy rigurosa con esto? No es solamente que hay una ausencia de lenguaje, sino que hay una ausencia, uno podría decir, y lo decimos ahí, de gramática. No hay una, un, un sistema, una estructura conceptual detrás. Eh, porque, por último, si no, no vamos a hablar de virtud, vamos a hablar, bueno, el la fe consiste... Por ejemplo, que alguien te diga, la fe tiene que reflejarse en la buena obra. Eso sí apareció, por ejemplo. Y ahí uno dice, claro, acá hay una alusión muy como al concepto de la virtud, ¿no? la, la caridad. La persona que cree que tiene fe es la que obra, la que hace caridad, obras de amor, no sé. Ya, tú ves ahí ciertos elementos, pero hay veces en que no. Eh, y cuando tú no ves esos elementos, te preguntas, eh, bueno, no nos corresponde a nosotros hacerlo, pero sí podemos preguntarlo. ¿Qué se necesita para que la transmisión sea efectiva? ¿Qué se necesita para que los, los estudiantes de colegios católicos y qué sé yo adquieran no solamente un lenguaje, sino que adquieran una gramática religiosa, una forma, una estructura conceptual de ver el mundo que se vea reflejada, A lo mejor, como digo, no la van a comunicar de esa manera, pero que esté presente. Yo creo que es un desafío tremendo y cuando hicimos este ejercicio de poner esta, esta definición formal ¿no? y poner un, de, definiciones de, de, de los estudiantes una profesora aquí, se echó para atrás en la silla y, y, y la expresión que no me acuerdo si lo dejo así exactamente pero dice que es increíble así como... claro, ¿cómo? porque te despierta esa sorpresa cuando tú contrastas porque una cosa es sacar lo que ellos dicen así sin más y analizarlo y otra cosa es cuando tú lo contrastas con el el deber ser, ¿no? lo que debería ser eventualmente. Y en ese contraste es, nosotros no, no traspasamos esa barrera, pero en ese contraste es donde el desafío queda en manos de los creyentes católicos, o sea, de colegios, de, en fin, de incluso de universidad, cómo tú generas un lenguaje que te permita conversar con la generación nueva. De hecho, en una parte por ahí hay un, un apartado que se llama Si pueden conversar los sacerdotes con los jóvenes. No me acuerdo. a ver eh, ¿Dónde está eso? Bueno, si no aparece acá en el índice, igual va a estar? Debe ser en las reflexiones finales. Pero, ¿pueden conversar los sacerdotes con los jóvenes? Eh, yo creo que esa es una pregunta que, que es clave y en lo que toca a la transmisión de la fe a propósito de la misma cita que leíste tú podríamos preguntarnos ¿pueden conversar los padres con los hijos sobre la fe? que ahí bueno lo, lo que, como digo ahí no es nuestro terreno pero al menos eh, tratamos de ser lo más eh, prolijos en poder mostrar esta, esta amplitud ya. no hay una homogeneidad eh, recuerdo que también en otra ocasión alguien casi lo, lo miró como con la decadencia, el catolicismo, no, o sea, es desafiante. Yo creo que esa es la, esa es la, la perspectiva desde la, desde la que tiene que ser tomado idealmente, ¿no? No tanto de la decadencia, de la iglesia, porque finalmente en la historia las cosas siempre cambian. Pero sí el desafío de cómo las generaciones anteriores y también las personas religiosas eh, se comunican con la nueva generación que tiene
0: eh, vivencias muy distintas. Luis Aranguis, gracias por haber estado en Stakeholders. Muchas gracias.